0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hotel Emotion on Air. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie gesagt, im Newsletter habe ich schon erwähnt, der Sommer bei mir steht im Zeichen des Hotelmarketing und deswegen habe ich mir heute einen Experten, nämlich Gerd Schröder, eingeladen zum Thema Videomarketing, Virtual Reality und AR. Und ähm, ja, ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist viel unterwegs und ist absoluter Experte, hat sich mit Videomarketing selbstständig gemacht und erzählt uns, was es damit auf sich hat und warum es so erfolgreich ist und worauf du als Hotelier achten solltest. Ähm, und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. First Hotel Emotion on Air den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Hallo Gerd, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo aus Essen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Ähm, jetzt könnten wir so ein Schweinchen hinstellen oder so drei Stück und dann machen wir ein Ratespiel. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Das, wer kennt das überhaupt noch? Das ist zu alt, gebe ich zu. Ähm, <lacht> also, ähm, vielleicht sagt dem einen oder anderen noch äh, so eine Internetplattform, StudiVZ etwas. Da war ich früher mal Verkaufsleiter. Danach habe ich Vertrieb aufgebaut, noch vor LinkedIn. Und 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Also, ich bin schon im Online-Geschäft unterwegs gewesen, äh, im sag ich mal im Verkaufsbereich von Online-Werbung. Ja. Blinkende Banner so 1999 und so, genau. Ja, ja, das war meine Zeit.
0: Okay, cool. Studivz kenne ich auch noch. Da habe ich, ich mir Hatte ich mir so gedacht, ja, ja, die Nächte, ja, Nächte ja. um die Ohren geschlagen in Studivz. Ja, und meine Freundschaften gepflegt. <lacht>
1: Dieses Internet.
0: Dieses Internet, genau. ja, Wahnsinn. Wir sprechen heute über Videos und warum bist du der richtige Mann, um über Videos zu sprechen?
1: Ich habe mich ja 2010 selbstständig gemacht und ähm, das erste Projekt, das ich verkaufen wollte äh, an einen früheren Bestandskunden aus früherer äh, Angestellten-Tätigkeit, äh, war eine Viertelmillion Euro wert. Ich wollte also von einem Kunden als Erstauftrag, als One-Man-Show eine vierte Million Euro. Kann man machen. Funktioniert auch. Ähm, dafür habe ich, hab ich gesagt zum Kameramann, ich möchte das und das in 90 Sekunden erklärt haben. Habe Geld auf den Tisch gelegt. Ne, vom eigenen privaten Ersparten, wie man so eben loslegt. Und ich wusste, ich kenne kenn zehn Ansprechpartner. Das heißt, ich kannte meine Kosten Post per Lead, wenn man so schön sagt. Ne? Was kostet mich die Akquise pro einzelnen Kontakt? Ajo. Ah, also, losgelegt und gleich beim ersten Kontakt das Pro Projekt und das Paket verkauft. Danach wusste ich, ich kann zwar noch nicht Video, finde das total spannend und ich meine, ich habe schon früher gerne Fernsehserien geschaut und Kinofilme, ne, was man sonst so eben alles tut. Und danach habe ich die nächsten Monate neben dieser Tätigkeit für dieses Projekt auch gleich mitgenutzt, um mich jeden Abend dieses Internet schlau zu machen. Und habe mir ein YouTube-Video angeschaut über das Thema Videoproduktion. Und dann habe ich mit dem ganzen Thema angefangen, erste Projekte mit Freelancern zu machen. Dann habe ich Leute festangestellt.
0: Aha, spannend. Weil du gerade sagst, YouTube, ich habe ein neues Smartphone und habe neulich mir ein ähm, Video angeschaut über den Vergleich von diesen Smartphones vom Technik-Faultier. Und du kennst den ja, gell?
1: Ähm, ja... Das technik hier meiner einer, wir kennen uns aus dieser Anfangszeit, da war er noch auch ein kleiner YouTuber, nicht ein noch viel kleinerer und während ich dann ja so gesehen das selbst zum YouTube-Star-Werden sofort wieder abgebrochen habe, weil das war ja nicht mein Ziel, sondern ich wollte ja nicht wirklich vor der Kamera in dem Moment, ist er inzwischen ziemlich groß und in einer meiner letzten Podcast-Folgen, einer 2-Stunden-Podcast-Folge, das ist auch für mein Podcast Kopfkino, das doppelt so lang wie sonst, ähm, haben wir mal die gesamte Influencer-Geschichte durchgesprochen. Denn das ist er ja heutzutage geworden.
0: Ja, das habe ich mir angehört, ja. Da war ich ganz ähm, angetan davon. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Hört mal rein mit diesem ganzen Influencer und diesem ganzen Internet. Genau. Wir sprechen heute über Video und ähm, wie gesagt, du bist dafür die... <lacht> Richtige Person, aber warum sprechen wir über Video, wenn alle gerade über Podcasts sprechen?
1: Witzig, von meinem Podcast war das die erste Folge. Warum als Videoagentur Audio? Ähm, man muss mal unterscheiden, wann hört man Podcasts? Also meinetwegen beim Bügeln, beim Autofahren, im Zug sitzen, wo auch immer. Ähm, wenn man gerade so gesehen nur die Ohren geistig frei hat und die Augen hoffentlich auf der Straße oder wo, bei, der, bei irgendwelchen anderen Dingen gerade. Ähm, und von daher gibt es gute Gelegenheiten für Audio-Inhalte, für Audio-Only. Und es gibt gute Gründe, in allen, fast allen sonstigen Situationen, Video, Foto, Visuelles auf jeden Fall mit einzubauen.
0: Okay. Und in welchen Situationen? Also ich würde sagen, dann, wenn sich der Mensch, der sich das anschaut, voll und ganz drauf konzentrieren kann, oder? Dann selbst, sind wenn das, selbst, wenn,
1: selbst, wenn, selbst wenn ich sich nur halb drauf konzentrieren kann, habe ich ja halt die Chance, ihn vielleicht mit meinen Inhalten so, äh, ne, so zu fesseln, dass er auch die restliche Aufmerksamkeit mir zuwendet.
0: Okay. Und jetzt produzierst du Videos ähm, für YouTube, hast du gerade gesagt, machst du auch für Instagram Videos, habe ich auf der Webseite gelesen. Und was?
1: Genau, wir produzieren, also eigentlich, wir produzieren Videoinhalte schwerpunktmäßig für Social Media, für Social Web. Also alle Plattformen rauf und runter, die es in dem Fall da so gibt. Und dann machen wir noch ein paar Sonderformate, die. Äh, nur unter, äh, also, ich sag mal, Messevideos oder sonstiges, äh, was also auf Messen meinetwegen auf Monitoren läuft. Da gibt es ja auch wieder eigene Spielregeln für solche Videos. Also, wir machen alles in dieser Richtung. Foto, Video, AR, VR.
0: Okay, cool. Lass uns mal über die Unterschiede sprechen. Also, jetzt mal am Beispiel vielleicht YouTube, Instagram oder das, was du jetzt gerade noch genannt hast, mit messe -Video oder Image-Video oder wie auch immer. Was sind da konkret die Unterschiede? Auf was kommt es hey. an?
1: Hey, je ähm, <lacht> großes, weites Feld. Wir nehmen jetzt vielleicht erstmal Instagram und YouTube. Also, jetzt mal, mal die plakativ einfachsten Unterschiede. Du kannst auf Instagram Videos im Querformat publizieren. Jetzt bin ich mal Ostwestfalen, das stamme ich ja her. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, ähm, es ist schon besser, eher auf Instagram eher wenigstens ein quadratisches Video hochzuladen oder besser noch ein Hochkantvideo. Ähm, hat einen relativ simplen, einfachen Grund. Man stelle sich mal sein Smartphone, Smartphone also sein Handy, das ohne Kabel vor. Äh, Nimm das hochkant in die Hand, so wie Instagram eben funktioniert. Und jetzt hast du ein Querformatvideo. Ja, so das berühmte Tourismusvideo, was man einfach dann so auf Instagram hochlädt. Ähm, dann ist von deinem Handybildschirm nur 20%. Prozent so ein Breitformatvideo, nur 20% deines Handybildschirms sieht man jetzt dein Video, der Rest ist irgendwas anderes drauf. Ist ein bisschen schade, ne? Hast du eine schöne Landschaft oder eine schöne Lokation und 80% der Handyfläche ist anderes zu sehen, wäre ja schade. Also von der ist ein quadratisches Video also Format 1 zu eins vom Seitenverhältnis schon besser. Noch besser ist es, wenn du was im mehr oder weniger Hochkantformat für die Instagram-Timeline ähm, aufbereitest. Das ist dann im Format 8 zu zehn Pixel oder machst meinetwegen was für die Instagram-Story, dann hast du 9 zu 16. Also wenn du so willst, einen, Moni einen klassischen PC-Monitor hochkant gekippt dann.
0: Mhm. Okay. Und das ist da der, also der einzige Unterschied oder ist dann da für dich in der Aufnahme auch noch was anders?
1: Also das hat schon Auswirkungen natürlich ähm, darüber, wie du etwas filmst. Ne? Und, und YouTube machst du meinetwegen üblicherweise eher ein Querformatvideo, Weil das, ähm, auch wenn es viel auf dem Handy angeschaut wird oder auf dem Tablet, sind es die Leute da gewohnt, ähm, da funktioniert das auch mit dem Handy kippen und dann das, Handy, äh, das Video auch im Querformat sich anschauen. Da ist man das vielleicht auch eher gewohnt. Bei Instagram geht das eben gar nicht. Es hat aber noch mehr Unterschiede. Stichwort erstens die Länge eines Videos. Klassisch auf Instagram kann ein Video ja nur 60 Sekunden lang sein. Ähm, es gibt einen Trick, wie du 10 Minuten Video auch auf Instagram bekommst. Mhm. Stell dir vor, du machst ein Video im Format 1 zu 1, also Seitenverhältnis. Ne? 1080 x 1080 Pixel. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, bei Instagram Kacheln zu machen. Also bis zu 10 Fotos in einer Reihe, die man somit seitlich weiterwischen. Von einem zum nächsten. Und jetzt kann man auch da 10 Videos reinpacken. Ja, da kann man also auch ein längeres Video. Alternative, Plan B ne, oder die andere Variante. Ähm, wie immer, es gibt mehrere Geschmacksrichtung, ist zu sagen, ich nehme ein Video, ein Hochkant-Video, lade das Ganze auf IGTV, also Instagram TV. Ähm, und das wird auch dann ja in der, äh, immer mehr auch in der Timeline angezeigt. Oder du machst ein längeres, ne, noch mal eine andere Variante, machst ein längeres Hochkant-Video, von wegen 3-4 Minuten Länge, muss aber hochkant sein, packst das in deine Instagram Story, dann verschwindet zwar eigentlich eher schon wieder nach 24 Stunden, wie das eben die Story ist, aber du machst aus genau diesem Video hinter ein Highlight, dann, dann hast du es auch noch für länger, für permanent hochgeladen. So, klein, äh, ne? wie sagt man, so ein paar kleine Hacks nach dem Motto, wie kriegt man längere Videos aber eher quadratisch oder eben hochkant auf Instagram ähm, publiziert und auch archiviert.
0: Ja, da komme ich auch schon zur nächsten Frage, weil das auch so ein bisschen damit zu tun hat, ne? dann hast du zwar in deinem Feed oder im, in der Story oder in den Highlights ein Video, ähm, aber worauf kommt es denn an? Also was braucht man, da, dass sich das einer anguckt? Wie geht man denn da vor?
1: Also, zuerst mal seid ihr darüber klar, was ist die Rahmenbedingung, unter der derjenige sich das Ganze anschaut. Hm. Also, hat er eben nur das halbe Auge frei, um es mal so zu formulieren, oder ne, ist er jetzt gerade wirklich gut in der Stimmung? Ähm, dann der nächste Punkt ist jetzt mal, um nochmal den Unterschied zwischen YouTube und Instagram hervorzuheben. Ähm, das geht alles ineinander über diese Fragestellung. Ähm, Video, was du auf YouTube aufbereitest, kannst du natürlich, sag ich mal, für die Suchmaschine optimieren. Das heißt es. Leute suchen gezielt nach, keine Ahnung, Destinationsname St. Peter Ording und, keine Ahnung, Strand. Ajo, ah, dann kannst du natürlich in den Titel des Videos St. Peter Ording und Strand reinschreiben. Oder St. Peter Ording und Yoga. Da gibt es mich ein Yoga-Hotel, so, ne? So mal so als Stichwort. Ähm, oder machst irgendwas mit äh, Skifahren und Tirol. Um jetzt mal für die Bergfans was anderes einzubauen. Das kannst du natürlich da alles sehr gut auch mit schon steuern. Ja, Leute suchen dir gezielt über YouTube, Google, entsprechend nach gewissen Begrifflichkeiten, weil sie dazu Informationen suchen. Bei Instagram funktioniert das nicht so. Da kannst du zwar ein bisschen mit Hashtags ein kleines bisschen steuern, aber eher so semi-gut. So, das macht auch schon einen verschiedenen Einstieg in Videos. Du kannst bei einem YouTube-Video, hast du 10 bis 15 Sekunden Zeit, um die Leute abzuholen. Abzuholen heißt, die haben bevor sie das Video gestartet haben, den Titel des Videos gesehen, noch das Coverbild, also das Titelbild des Videos und haben gesagt, sieh gut aus, starte ich. Dann brauchst du in den nächsten 10-15 Sekunden die Leute abholen und sagen, Hallo, herzlich willkommen hier in Tirol, wir sind jetzt hier beim Skilaufen. Ja, im Prinzip die W-Fragen, wie bei einem klassischen redaktionellen Text, ne, die Wer, Wo, Was, Wann und so weiter Fragen, alle beantworten. Und was du auf keinen Fall machen solltest, ist zu Anfang dein Logo zeigen. Also, das ist das klassische Image-Video. Zu Anfang zeigen wir erstmal 15 Sekunden unser animiertes Logo.
0: Interessiert kein Mensch. Doch, zwei. Ja, okay.
1: Den Geschäftsführer und den Marketingleiter. <lacht> das ist immer mein berühmter Spruch an der Stelle. Mhm. Äh, ich sage jetzt nicht, dass man nicht irgendwie auch Logo-Elemente und Ähnliches einbauen soll. Was man nicht machen sollte, ist zu Anfang das Logo als einzelne Botschaft so lange stehen lassen. Weil das, das will eigentlich in dem Moment keiner sehen. In den ersten Sekunden willst du dann auf jeden Fall... Wissen, jetzt bin ich hier in Tirol und ich bin beim richtigen Thema. Oder am Strand oder was auch immer jetzt gerade dein Thema ist. Oder Tagungshotel vorstellen, schieß mich tot. Irgendein Thema.
0: Das ist ja auch zum Beispiel, ich, ich folge einigen Hotels auf äh, Instagram und dann starten die meistens so ein Live-Video und dann, keine Ahnung, neulich habe ich eins gesehen, da war, saß da eine Frau, die hat, also wie früher, die DIA-Show, ja hat da irgendwas an die Wand geworfen und hat aus einem Buch vorgelesen. Da stand nirgends, wer das ist, um was es da geht. Ähm, das ist ja auch eher ungünstig, oder? Also wo, was, was muss man bei Live-Videos beachten? Gerade jetzt, also jetzt mal auf Instagram oder auch dann auf YouTube, da war ich jetzt noch nie live oder habe da mal was live gesehen. Was ist da zu berücksichtigen?
1: Ähm, also bei Live, da gibt es uns also eine schöne äh, Podcast-Folge bei mir und ich habe auch ein Video, aber egal. Ähm, das können wir in die show -Notes packen, um die Frage kurz zu beantworten oder zu versuchen, äh, darauf einzugehen. Beim Live-Video ist es wie bei einer klassischen Radiosendung. Ne, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, was eigentlich so ziemlich, glaube ich, jeder kennt. Wenn du da eine entsprechende Radiosendung hast, ist es ja so, dass der Moderator auch zwischendurch nochmal sagt, wir reden gerade über folgendes Thema. Ich habe mir mal den Joke gemacht für einen group äh, also ein Twitter-Live-Video, mir ein T-Shirt zu bedrucken, bedrucken zu lassen, wo mein Name drauf stand, Thema und ähnliches. Denn die Leute steigen ja nicht, sind der, also die Leute steigen im Live-Video nicht von der Sekunde 1 aus an. Die kommen deswegen auch erst nach 2, 3, 5 oder 10 Minuten hinzu. Selbst wenn du zu Anfang eine Anmoderation gemacht hast, die, hat ja von den, ne, die Zuschauerzahlen wachsen ja erst mit der Zeit. Ne? Äh, wenn du also gesehen dass alles am Anfang einmal erzählt hast, schön. Du musst es aber nach ein paar Minuten nochmal erzählen. Und wenn die Leute danach Fragen stellen, Solltest du auch darauf eingehen und nicht sagen, das habt ihr doch vorhin schon gesehen. Nee, nee, das haben die meisten Menschen mich dann gar nicht von vorne gesehen. Mhm, mhm.
0: Ja. Okay. Also du kannst das völlig
1: unterschiedlich lösen. Du kannst auch neben dir ein Schild hinstellen, das so gesehen von der Kamera mitgefilmt wird. Da stehen die richtigen Dinge noch mal drauf. Aber wie, wie das auch löst, ist egal. Aber du solltest immer wieder darauf achten, dass viele Menschen nachträglich erst einsteigen.
0: Da fällt mir was ein, weil du das gerade sagst mit dem Schild. Das wäre ja grundsätzlich eine coole Sache. Und ich bin, auch wenn ich live bin, ich habe mir so ein Roll-Up besorgt, wo da so Hotel in Motion draufsteht und was, wer ich bin und was ich so mache. Ne? Und ähm, das, wenn ich ein Live-Video auf Instagram mache, ist es natürlich seitenverkehrt. Gibt es da einen Trick?
1: Ja, das Rollup up von vornherein andersrum <lacht> produzieren lassen.
0: <lacht> okay. Gut. Ja.
1: Das also das war jetzt der pragmatische Trick. Der okay. kostet dich, was ähm, kostet ein billiges oder einfaches Roll-Up dafür 50, 60 Euro mitgestellt. Wenn du es immer wieder machst und nur für diesen Zweck ein spezielles haben willst, wo auch wegen spezielle Informationen draufstehen, ah jo, dann äh, kannst du das einmal produzieren lassen und hast du das Ding. Ja? Wenn das zu kompliziert ist, ähm, dann äh, nimmst du deinen Rechner, schreibst entsprechend einen Text, lässt den Spiegelverkehr ausdrucken. Nimmst ein Papierschild, bapst da drauf irgendwo. Ja, geht ja auch. Also ist jetzt immer die Frage, wie aufwendig, wie schön hättest du es denn gern.
0: Ja klar. Ja, und wenn wir jetzt von, von ähm, eben Beschilderung sprechen oder immer wieder wiederholen, dann liegt es ja irgendwie nahe, dass man auch im Hotel oder für, für Videos im Hotel ein Drehbuch braucht, oder?
1: Ich möchte es jetzt nicht den Begriff Drehbuch als unbedingt dafür nehmen, aber habe ein Konzept und Konzept bedeutet, dir darüber klar zu werden, was passiert in deinem Video, in welcher Reihenfolge und warum wählst du diese Reihenfolge, dass das fachjargonmäßig vielleicht sich auch Drehbuch nennen kann. Und äh, du musst deswegen nicht ein groß ausgearbeitetes Storyboard haben, aber habe einen Plan, was passiert in deinem Video, gerade im Live-Bereich. Ich habe da ein gutes Beispiel, das ist jetzt zwar nicht aus dem Hotel- oder Tourismusbereich, aber es ist plakativ und äh, erklärt. Indische Tageszeitung hat in einem Jahr, glaube ich vor zwei Jahren, haben die äh, 300 Livestreams gemacht. Ein Jahr, also fast, die waren fast jeden Tag irgendwo online, live. Das waren teilweise große Produktionen, das heißt mit mehreren Kameras eine Podiumsdiskussion eingesammelt. Ne? Und, und die haben auch Sachen mit Handy gemacht. So einfach: Handy, Instagram, Live, Start, Go. Am besten funktioniert im Sinne von meisten Abrufe, beste Interaktionsrate und so weiter, waren nicht unbedingt vielleicht die Podiumsdiskussionen, weil da kann man weniger gut vielleicht auch einsteigen oder hat weniger das Gefühl, einsteigen zu können. Am besten funktioniert haben die Videos, wo sie auch ein Konzept, einen Plan hatten. Und zwar war das Live-Berichterstattung. Irgendeine Veranstaltung. Sie haben vorher gesagt, wir werden hier vorne, fangen wir an, nachher an. Da vorne steht Person X, mit der Person X weiß Bescheid, der werden wir gleich sprechen. Danach gehen wir zu, weiter nach da hinten zu Person Y. Dann ist da hinten meinetwegen ein Marktstand und dann ist da hinten noch das und das und dann quatschen wir zum Schluss mit der Person da hinten. Und dann ist einer mit dem Handy und der andere vor der Kamera. Jemand möglichst nett, der nett auch sympathisch rüberkommt. Ne? 80% ist, wie man etwas sagt, und 20% was man sagt. Gilt in dem Fall auch. Und ganz wichtig, gilt auch für Video wie für Podcast, achte auf eine gute Tonqualität. Und dann haben diese einfachen, dann haben diese einfachen Videos, also produktionstechnisch, einfachen, aber konzeptionstechnisch gut überlegten Videos gut Abrufzahlen, gute Verweildauern, und gute Kommentare erhalten.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Wenn man weiß, um was es geht und so, ne? Oder wenn man wenn man sieht, dass die wissen, was sie tun.
1: <lacht> ähm, gelbe Seiten war ein ne, dummer Spruch an der Stelle. Aber es hilft auch einfach, sich vielleicht mit offenen Auges Videos von anderen Leuten anzuschauen. Sich vielleicht einfach nur als Benchmark das mal anzuschauen. Notizen zu machen, was einem nicht gefällt. Lerne draus für dich selbst für deine nächste eigene Produktion. Es gilt dir gut, der gute alte Satz im Videobereich: Shoot, edit, repeat. Drehen, schneiden von vorne. Ja, was? Ne? Lernen. Analyse.
0: Machst du auch so? Also ich nenne es jetzt trotzdem weiterhin Drehbuch, auch wenn es also oder Storyboard oder wie auch immer. Wenn du jetzt zum Kunden gehst, wie, wie ist dein Ablauf für sowas? Ist das erstmal konzeptionelle Arbeit und auch inhaltlich oder bist du nur der kamera Kamerajunge? <lacht>
1: ich, also Kam ich bin gar kein Kamerajunge. Okay. Ich habe dafür, ich sage dafür immer ganz despektierlich, da habe ich für Leute, die sich damit richtig gut auskennen. Ähm, ich bin der Mann, der sich um den Vertrieb kümmert. Ähm, ich bin äh, der Geschäftsführer, ich äh, ne, muss mich um alle möglichen anderen Dinge kümmern. Und ich kümmere mich darum, mit Kunden in Beratungsgesprächen auch vielleicht auch zu klären, horch mal, warum willst du dieses Video haben? Was ist deine genaue Zielgruppe? Welche mh, Schmerzpunkte hat deine Zielgruppe, die du mit diesem Video auch so gesehen für dich lösen oder bearbeiten können? Ich mache diese ganze Konzeptionsfragegeschichte rundherum und gebe diese Informationen an mein wundervolles, gutes Team weiter und sage, hier ist die Liste mit den Schmerzpunkten, hier sind die ganzen W-Fragen. Wie können wir das am besten lösen? Wie können wir die Schmerzen unseres Kunden am besten lösen, helfen, tun, machen? Daraus entstehen gute Videoprojekte. Unsere also Kunden sind zufrieden. Passt.
0: Wie lange dauert denn so eine Videoproduktion? Also vom Konzept bis zum fertigen Produkt? Ähm,
1: das hängt davon ab, was du eigentlich am Ende haben willst. Also ne, eigentlich das Konzept bestimmt Produktionszeit und Budget. Beispiel. Du kannst, also jetzt mal plakativ und einfach gesprochen, stell dir vor ein zwei Minuten langes Video. Drehen wir mit dem Handy, wir beide. Ja, Wir besorgen uns noch zwei Schauspieler, die war auf, 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 auf dem Sofa sitzen hier bei mir ins Büro. Und die schauen sich verliebt in die Augen, flüstern ein bisschen miteinander, quatschen, knutschen am Ende zwei Minuten rum. Mit dem Handy gefilmt. Wird ein toller Liebesfilm. Ja? Leonardo DiCaprio ist da gar nichts dagegen. Das war aber jetzt voran produktionstechnisch. Ne? zwei leute die da sitzen die nett aussehen ähm, und ein handy jetzt drehen wir ein video ähm, auf Hawaii. du merkst schon reisekosten äh, wir machen das ganze mit dem sonnenuntergang dann können wir vielleicht mit dem handy nicht filmen wir brauchen eine richtig gute kamera und wir wollen die situation rundherum auch noch schön ausleuchten und wir brauchen noch requisiten wir brauchen noch 20 leute die am strand tanzen es ist auch nur noch zwei minuten video also das Konzept bestimmt den Preis und dadurch auch die Produktionszeit. Ähm, sagen wir so, typischerweise, ich sage jetzt mal so, die, 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 es geht so los, sage ich mal, drei, vier Wochen. Weil du musst meistens dann ja erstmal ne, miteinander reden, Fragen klären, was hättest du gern? Wir haben auch schon, dass Bestandskunden bei uns anrufen und sagen, wir haben total vergessen, demnächst ist Ostern. Das ist uns spontan uns eingefallen. Ja, nein, das gibt es nicht. Doch, 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 das gibt es wirklich. Ja, oder solche Sachen. Oder, oh verdammt, wir haben, ähm, wir haben in vier Tagen unseren Finanzchef des Konzerns mal äh, hier bei uns äh, in, äh, vor Ort. Äh, der könnte in einem Video, könnt ihr mit einem Kamerateam, knick, knack. Ne? Also, ähm, aber wenn das alles eben nicht ist, sondern man in Ruhe das Ganze macht, dann sind zwei oder vier Wochen gar kein Problem. Einfach so gesehen, die da ins Land ziehen. Weil... Da musst du vielleicht die Location noch mal klären. Was soll an der Location auch noch alles passieren? Ja, und dann schneiden wir das eben nicht mehr mit Overnight-Service, sondern zu vernünftigen normalen Arbeitszeiten. Und äh, dann kriegt der Kunde eben entsprechend auch das, den Rohschnitt zu. Dann redet man darüber. Dann werden vielleicht ein paar Szenen ausgetauscht, weil der Kunde sagt: Ah, nee, da irgendwie im Hintergrund, das darf nicht zu sehen sein oder so. Obwohl es anders erst abgeklärt war, das soll es ja trotzdem geben. Das ist eben das Leben, genau. Und äh, ja, dann gibt es am Ende fertige Videodatei. Und üblicherweise gibt es bei uns nicht ein Video, sondern mein Leitmotiv ist an der Stelle immer: einmal drehen und so lange schneiden, bis der Arzt kommt. Will heißen, in der Regel aus einer Video dreh dreht. Tag, wie auch immer, ja, entsteht meinetwegen ein Video für YouTube-Querformat, dann entsteht dann nochmal meinetwegen ein quadratisches Video und meinetwegen nochmal eine Hochkant-Variante und dann nochmal meinetwegen die Trailer-Fassung als Werbe-Clip, um den eigentlichen Video zu bewerben und,
0: mhm. ne, du merkst schon. Die Formate, ne,
1: ja. Ja, genau und dann weißt du, ganz schnell ist, also das ist bei uns in der Firma so in der DNA drin, ja, ähm. Welche Formate alle sollen wir denn so gesehen machen? Check, 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 check. Das sind eben die Fragepunkte, die ich zu Anfang mit dem Kunden auch durchgehe. Ja? Ach, es muss mal wegen, jetzt mal Beispiel mal wegen ähm, Hotelgewerbe, ach, es muss was für die Lobby auch noch aufbereitet werden, was in der Lobby des Hotels laufen sollte. Das sollte vielleicht nicht mit einer Tonspur sein, wo ein Sprecher im Hintergrund spricht. Ja? Am besten vielleicht nicht mal eine Musik kommt aufs Hotel an. Ja? Äh, aber vielleicht haben sie so eine normale Audiobeschallung, dann sollte das Video auf jeden Fall keinen Ton haben. Es muss aber auch ohne Ton dann funktionieren. Ja, da musst du die Szenen so zusammenschneiden, dass du wegen von der Liebesszene von eben gesprochen, ja, äh, nicht die, äh, die Sprechszenen ins Video schneidest, sondern mehr die Szene, wo die Leute sich tief in die Augen schauen, sich anlächeln, zufrieden äh, aufs Sofa, aufs Bett, aufs Hotelzimmer, was auch immer schauen.
0: Ja. Weil du es gerade angesprochen hast, Videoformate, ähm, hast du jetzt ein paar aufgezählt. Welche bräuchte man denn als Hotel, als Hotelier oder als Hotel oder fürs Hotel? Und wie okay, die? also ist
1: <lacht> gut. Ist jetzt eine Frage, also was man braucht. Du solltest erstmal dir darüber klar sein, was sind meine Zielgruppen. Stichwort: Bin ich ein Business-Hotel oder bin ich ein Hotel mit entsprechenden Event-Locations? Wir haben zum Beispiel Spielcasino Hohen Sieburg hier in Dortmund, ne? Spielcasino mit Sternekoch und und und. Da haben wir aus einer Videoproduktion, ich glaube, es waren zwei ich glaube, zwei oder zweieinhalb Drehtage, haben wir fünf Videos produziert.
0: Mhm.
1: Also eigentlich vier Videos und nochmal ein Best-of-Zusammenschnitt. Ein Video war nur Gastronomie. Ein Video war Spielcasino. Haha, wer hätte es gedacht? Ähm, ein Video waren die Event-Locations, die ganzen Räumlichkeiten, was man dort eben auch alles machen kann und so und so weiter. Du merkst schon, ähm, es kommt also gesehen auf der Art vielleicht des Hotels an. Nehmen wir jetzt mal die Geschichte vom Yoga Hotel, da macht es vielleicht auch Sinn irgendwie ähm, auf jeden Fall Szenen zu drehen zum Thema Archie Yoga. Du hast ein Wellness Hotel, haha, also solltest du sicherlich auch da entsprechend ein paar Szenen haben. Und wenn du sagst, wir haben ein, äh, Video, ein Hotel mit einem Schwerpunkt jetzt auf Wellness, vielleicht hast du für deine Wellness Unterseite deiner Website eine spezielle Videofassung, die nur die Wellness ganzen Punkte ausführlicher äh, darauf eingeht. Und unten drunter natürlich den Buchen Sie hier-Button. Ja? Hast du ein Video auf der Startseite, das ist dann dieses Best-of, ja Zusammenschnitt aus allen. Kommt darauf an, was also gesehen dein Schwerpunkt ist.
0: Okay. Und ähm, wie ist es mit, ähm, ich spreche jetzt die Worte nicht aus, weil ich sie nicht aussprechen kann, aber du bestimmt, VR und AR oder VR und AR Videos?
1: Ähm, das sind jetzt keine Videoformate unbedingt mehr. Das kann, das kann Video sein, aber in der Regel ist damit meistens nicht mehr Video gemeint. Es gibt auch bei den, diese Mischform erstmal. 360-Grad-Foto und Video. Und das kennen sicherlich einige aus dem Hotelgewerbe. 360-Grad-Fotos, damit man sich die Zimmer und die Räumlichkeiten auch schon mal so anschauen kann. Wir haben bei einigen Drehs sogar schon mit 360-Grad-Fotos von den Event-Locations die Drehplanung gemacht, ohne vorher hingefahren zu sein. Naja, wenn man auf dem Foto schon sieht, ach da hinten sind Steckdosen an der Wand, dann hat sich die Frage nach, gibt es da eine Stromquelle oder sowas? Dann kann man das entweder einfach damit schon abhaken oder weiß schon wegen gezielt, danach kann man fragen. Sind die auch geschaltet? Alles klar. Kommt aus der Netzsteckdose da hinten auch ein schnelles Internet raus? Check, alles klar. Ja, also das kann auch schon bei der Planung helfen. Wir betreuen unter anderem die Event-Locations von LaserZone. Das geht jetzt in, Richtung, in eine ganz andere Richtung, ist nicht Hotel, sondern Event-Location. Und ähm, da melden sich dann zum Beispiel äh, oft um die so Richtung Weihnachtszeit äh, Unternehmen für die Weihnachtsfeiern und sagen, wir haben auf ihren Fotos auf ihrer Homepage, auf den 360 grad fotos und schon umgeschaut, wir wissen, wo wir Scattering hinstellen werden.
0: Cool. Also das ist schon und die mal ein fotos, waren, die
1: fotos, Genau, die Fotos waren ursprünglich eigentlich gemacht worden, damit Jugendliche oder andere Leute sich einfach auf Google Maps die Locations anschauen können. Die Jugendlichen nutzen die Fotos, um ihre Spielzüge zu planen und die Unternehmenskunden nutzen einen anderen Teil der Fotos, nämlich die vom Eingangsbereich und so weiter, um ihre, ihre Weihnachtsfeiern und andere Events zu planen. Also 360 Grad Fotos ist in meinen Augen heutzutage ein No-Brainer, sollte man haben. Äh, es ist mir eine Frage vom Budget. Ne? Was, ist, ne? was, was bin ich bereit, auch in diese äh, Geschichte zu investieren? Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, 360 Grad Video. Wir hatten die Anfrage von der IHK mittlerer Niederrhein gehabt. Die fragen auch bei uns auch an, was ist mit 360-Grad-Video? Und ich so, okay. Wir haben dann über Preise gesprochen und dann kam von denen so, gibt es auch was von Ratiofarm?
0: <lacht>
1: und was wir dann gemacht haben, wir haben 360-Grad-Fotos gemacht von der Location. Mhm. Die sind auf, ähm, dann auf Google Maps und so weiter gelandet mhm. ne, für die klassischen Einträge. Äh, und dann haben wir aus den 360-Grad-Fotos mit einer Sprecherstimme ein 360-Grad-Video gemacht dass sie auf ihre Homepage packen konnten. Das heißt, man kann sich da auch dann in den Fotos ne, als geführten Rundgang auch umschauen. Cool. So, Zwischenlösung. Wenn man nicht das Budget hergeben kann für eine ganz große Videoproduktion, dann kann man vielleicht das eine oder andere auch so lösen. Und für den reinen Informationsgehalt muss ich ganz pragmatisch sagen, an der Stelle reicht das dann auch. Der nächste Schritt ist eine richtige 360-Grad- Videoproduktion. So, wird dann eben teurer. Dann kann man auch meinetwegen alle Person wirklich vor der Kamera, die durch die Räumlichkeiten führt und so weiter. Das geht natürlich dann auch alles. Es geht nicht mit Fotos. Schon klar. Aber ah jo.
0: Also jetzt zum Beispiel ein Tagungshotel könnte, keine Ahnung, für einen Messeauftritt, ich, ich weiß es wirklich nicht, VR oder AR machen, um denen in der Messe so eine Brille aufzusetzen und zu sagen, guck, hier, das sind unsere Tagungsräume. Was haben wir dann das für ein Ding? VR oder AR.
1: Das wäre, also eine kurz zur Erklärung dieser beiden Begrifflichkeit, Begrifflichkeiten, Begrifflichkeiten, Heuwegelchen. Ähm, das eine ist erweiterte Realität, Augmented Reality, erweiterte Realität. und Das andere ist künstliche Realität, Virtual Reality. Künstlich kann auch in dem Fall Video sein. Bei der, bei der erweiterten Realität äh, kannst du durch ein Betrachtungsgerät, das kann auch ein iPad sein oder so, äh, dir Irgendeine reale Umgebung anschauen und auf dem entsprechenden Display werden zu dem realen Kamerabild noch zusätzliche Informationen eingeblendet.
0: Mhm. Ah, das ist okay. erweiterte Realität. Ja, ja. Erweiterte
1: Realität kennen vielleicht die anderen auch aus, eigentlich aus dem, ähm, aus, dem, aus dem Museum. Den Audio Guide ist eigentlich auch schon erweiterte Realität. Aber die meisten verstehen da jetzt eben so visuelle erweiterte Realität drunter. So, äh, und bei der virtuellen Realität ist du wegen eine Brille auf die Nase, so eine mit einem so eingebauten Monitor und so eine VR-Brille und siehst nicht mehr die reale Umgebung, aber stell dir vor, du sitzt im Reisebüro, das kennen vielleicht auch schon einige aus der Tourismusbranche, ja, ähm, im Reisebüro kriegst du eine VR-Brille auf die Nase und siehst dir dann meinetwegen ein 360-Grad-Foto oder Video, wie auch immer sowas an und weißt, ach, da hinten ist der Strand, nach links geht's zur Bar und ganz rechts da geht's zum
0: Einkaufszentrum.
1: Jo, genau. Ja, so. So kannst du natürlich auch, ohne dass jemand echt an deiner Location ist, die Location extern schon mal transportieren. Das nutzen wir auch für Kunden sogar teilweise im Recruiting-Bereich. Das stellen, jetzt, stellen sich bei uns äh, Arbeitgeber vor. Oder Produktions- oder Teststandorte und, ja, auf dem Messestand. Ohne dass du die gesamte Anlage mitnehmen musst. Ja.
0: ja, krass, was man alles machen kann. Sensationell. Und was Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, als wir über die Länge von der Videoproduktion geredet haben. Was kostet es denn? Also ich meine, das ist ja, ja, jetzt wirst du sagen, kommt drauf an wahrscheinlich. Aber hast du so einen Richtwert?
1: Ähm, ich, also natürlich ist die Antwort, wie immer, kommt drauf an. Das ist die Antwort, die ich eigentlich von Rechtsanwälten kenne. Ja. Aber sie passt auch. Ich definierst gebe dir erstmal ein Gegenbeispiel. Du möchtest dir ein Auto kaufen. Du kriegst ein Auto, vom Schrottplatz für 500 Euro, vielleicht sogar noch günstiger, du weißt schon, was ich meine. Ja, Hast einen vier Räder und einen Motor. Grundbedürfnis, Fortbewegung erfüllt. Du kannst ja auch für 1,8 Millionen den neuen Maserati in der limitierten Edition kaufen. Hat eigentlich auch nur vier Räder und einen Motor. Der Rest ist dein Gefühl. Also ist von der meine Gegenfrage, die ich mir stelle, ist, was ist es dir wert oder anders gesprochen, wenn du dir ein Auto jetzt kaufen würdest, wenn das so gesehen dein Qualitätsmaßstab wäre, du als Hotel, bist du ein Bed and Breakfast oder bist du eher im, im Luxussegment unterwegs? Und daraus ergibt sich am Ende schon für dich selbst, mit welchem Preisniveau sollte ich mich vielleicht auch entsprechend in der Videoproduktion präsentieren. Dass ich natürlich dann versuchen würde, aus dem Geld das maximal rauszuholen, im Sinne von einmal drehen und so häufig schneiden, schneiden, bis der Arzt kommt, ist legitim, sollte man auch definitiv auch machen. Man sollte auch von vornherein auch gleich eine Video-Variante oder die Video varianten mit einplanen, die als Video-Ads auf entsprechend verschiedenen Plattformen auch laufen können. So, um jetzt mal auf den Punkt nochmal anders einzugehen. Eine normale Videoproduktion, so Faustformelmäßig bei uns geht mit meinetwegen 5.000 Euro los. Es geht auch etwas günstiger. Frage vom Konzept. Und du kannst natürlich auch Videoproduktion für 25.000 oder 50.000 bekommen, wenn man es braucht. Und es ist die Frage, braucht man es wirklich? Ja, die, Also der, der Preis richtet sich im Prinzip ganz stark nach dem Konzept. Und wir haben auch Kunden, die zu uns sagen, das ist unser Kommunikationsziel und das ist unser Budget. Habt ihr eine Lösung? So, wenn jetzt natürlich einer sagt, ich habe nur 500 Euro, dann wird schon, ist natürlich, dann sind wir nicht die richtige Agentur dafür, ja. Dafür gibt es dann entsprechend manchmal Freelancer und dann dürfen die auch noch bei euch im Hotel übernachten und ja, ne, so ein Gegengeschäftsdeal, wie auch immer. Ähm, ja. Ich komme auch gerne um die Welt rum, keine Sorge. Äh, das war <lacht> jetzt nicht der, der Punkt, äh, aber ähm, Finde so gesehen erstmal, äh, erkläre für dich, was ist dein Kommunikationsziel, also warum willst du diese, das oder diese Videos haben, welche Videos im Paket brauchst du eigentlich, ne? Eins fürs Wellness, eins äh, so als Überblick und eine spezielle Video-Werbe-Variante für irgendwelche Zielgruppen, die du meinetwegen auf YouTube mit Ads ab, abholst oder oder oder, ne? Was man eben so alles machen kann und... Äh, dann kann man auch schauen, wie man dieses Paket vielleicht auch herunterbricht. Nach dem wir drehen erstmal, schneiden meinetwegen nur das erste Stückchen. Ja, machen meinetwegen wegen erstmal nur ein Video und legen bei uns das Material auf Halde. Und wenn Ostern überraschend kommt oder Weihnachten oder so, dann machen wir wegen das spezielle Video nochmal für die Wellnessgeschichte. Ja. Gleich als Weihnachtsspecial. Ne? Ja. So was ja. machen wir eben ganz viel auch für verschiedene Kunden aus dem Eventbereich, die sagen, ja. Wir drehen dann jetzt einmal und wir brauchen jetzt noch hier und da irgendwann später mal. Hm. Könnt ihr die und die Szenen jetzt schon mal mitfilmen? Boah, okay. Naja, ich meine, Weihnachten und ähm, Valentinstag und Ostern, das kommt ja alles überraschend, ich weiß. Aber wenn man einmal schon da ist und meinetwegen nur zwei Szenen dafür extra filmt, wo meinetwegen, äh, nehmen wir jetzt die wellness Wellnessgeschichte, so spontan das Beispiel, wo man irgendwas mit einem mit Rosenbad filmt und dann wegen noch so so ein Herzgeschenkpackung irgendwie da liegen hat, wo schon drauf steht, äh, -Tag Special oder so. Nur so eine ja. Verpackung, lässt sich auch zu Weihnachten filmen. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Ja? Klar, dann ja. Dann hast du eigentlich nur eine einzige Szene, die du extra brauchst. Ja, richtig. Und dann kannst du nachher mal wegen noch mal ein kurzes Video schneiden für, hey, wir haben da noch das Valentintag Special. Okay. Für Männer, die nicht wissen, was sie kurzfristig knickknack, du weißt schon. <lacht> Oder, ne, jetzt mal die, das, oder machst eine Variante, wo zwei Frauen gemeinsam im Wellnessbereich einfach für sich sagen, wir machen ein schönes Wellness-Wochenende ohne Männer. Ja. Zielgruppe definieren. Kläre für dich, wen willst du alles ansprechen. Ja. Das schlechteste, was, was du machen kannst, ist ein Video, das alle auf einmal anspricht. Du hast vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgegeben, aber du hast keinen Menschen vernünftig abgeholt. Stell dir vor, du machst eine Postkarte. Das ist gleichzeitig die Geburtstagskarte für, für einen Fünfjährigen. Zur Konfirmation und eine Trauerkarte. Ach, gut, Ein Design. Ja. ja, super. Ist aber hast Geld gespart, hast du nur eine Postkarte.
0: Mm. Ja. Klasse.
1: Dann kommt der Ostwestfale, Kann man machen und jetzt kommt der Leutmann, Mensch, der jetzt im Ruhrport wohnt. Ist dann echt nicht gut. Ja, genau. Um, um, noch, um, alle, um alle anderen Begriffe höflich zu umschiffen. Umsch um, äh, um, um, um jetzt habe ich doch irgendwie sowas eingebaut, ja.
0: ja. Ja, Wahnsinn. Also man kann mit ähm, Video und ähm, der richtigen Einstellung und unterschiedlichen Formaten ähm, richtig gut das Produkt eigentlich zeigen und in echt zeigen und zum Anfassen zeigen fast und ein Gefühl verkaufen. Gibt es noch was, was du was du jetzt den Hörern mit auf den Weg geben willst?
1: Wer sich für dieses ganze Thema weiter interessiert, da gibt es noch einen anderen Podcast, nämlich meinen. <lacht> Wer merkt, kann da reinhören. <lacht>
0: Sag Kopfkino, mal wieder, genau.
1: Kopfkino.ru. Äh, Link gibt es bestimmt bei dir in Show Notes. Ähm, auch ein Link zu meiner Website. Wer sonst noch Fragen hat, E-Mail, Rauchzeichen, Brieftaube mit USB-Stick. Es gibt viele Wege zum Ziel.
0: Okay, super. <lacht> Perfekt. Gerd, vielen Dank für dieses informative Gespräch über Videomarketing. Hat Spaß gemacht.
1: Gerne. Tschüss. Ich freue mich auf bis bald. <lacht>